0: 这就是吴明全。那么老金的上一期呢，就是在4月3号凌晨的时候，一边喝酒一边对我进行了这个各种各样的一个攻击啊。半年之前<笑>，那么上一期呢，我也这个解释了一下。那么老金，我不知道他是不是还在继续的对我。进行一些分析啊，或者是进行一些建议啊，因为那个是四月三号凌晨的时候发生的事情。老金呢，因为当时一边喝喝酒啊，一边跟我在分享他的这个各种各样的想法。那个时候他是应该是非常专注的，所以那个时候早比较早的时候，老金在分享的时候都是他是很专注的去分享自己、呃、要表达一些东西。现在那个时候在群里面，我倒感觉啊，因为群里面可能会有别的人就说，就是。会有一个互相的沟通，他会经常的会扰乱他的一个思维。就有的时候他的分享可能有的时候会比较零碎，但是最早的时候呢，倒是，呃，分析的很很细，很完整。那么他那天的继续可能是在喷我
1: 。禁忌啊，就是说，尽量你的语言保持中立。那就说我不知道的事情。不一定不存在，我知道的事情也不一定是真相。我们永远抱着一个，也许有理，我还不知道他的理在哪。也许他不对，我还不能证明他不对。就这种中立性的态度去探讨一个问题的时候呢，就是畅所欲言，大家随便可以说。但是呢，说的有没有道理呢？我不加任何评判。我觉得，我们这个节目里头，您加的一些想法是您的想法。您一直在说这个，我会发表我的想法。发表想法是可以。嗯，我觉得发表想法也没什么不对，即时发表情都可以。但是呢，比如说我现在我不同意你的想法，我说你这想法有点，在我的意识里头，我觉得不靠谱。我觉得你这有点瞎扯，这都可以。但是说呢，那是我的想法，不代表你就错了，不代表你想的不对。我只是通过我这节目把你的想法、我想的呈现出来，大家去思考。我觉得这是一个，呃、哎，中立的态度。我不是没想法，我不敢说这也不对，我可以说，我觉得你这不对，我觉得你这按我的逻辑来说，如果这样的话，我理解不了。这都可以，但是你不能说人家那个没谱，人家也不对，或人家那个我，我觉得没意义了。那这不成？这节目当中和您的想法呢，就是有价值的；没和您想法呢，就没价值了。这不是也成评判了吗？对吧？也成评判，也就也就一一观定论了吗？那这跟喷子有什么区别啊？这我说的不客气的话啊，他觉得你这不靠谱，那您这靠谱吗？本来就是一个没谱的节目，我为什么要靠谱呢？对吧？不靠谱才是对的。因为你现在没谱 嘛， 你说这也不靠 谱， 那 不， 那说明这东西有一个谱来衡量。你你不是正希望找一些不靠谱的东西去找到真的 谱， 有可能是什么 吗？ 你怎么还会评论这也不靠 谱， 那也不靠谱 呢？ 啊， 我希望这些话 呢， 给您一些想法和提示。呃，我也不希望这些话呢私聊发表，这些话今天这些话都别发表啊！但是呢，对您有一些作用就行我觉得您呢，呃，有些做节目的时候很真实，情感流露流露这很好，但是呢，别轻易去呃伤害某一个人，呃网友的想法，因为他的想法一定是有他的因果来源，就是他一定是有一些东西导致他会这么想。他很兴奋，他很积极，想跟您分享。对错那无所谓。那么增加一些幽默感，幽默感这事很容易把对错变成一种，呃，接纳和探讨。我觉得你还真真他妈牛逼啊！或者说，我觉得你这有点吹不靠谱是不是？都没关系，但是呢，大家都认为你是真诚的，就 OK。我就说这么多，啊，反正做一个讨厌的一些说法，嗯、呃，您自己理解。啊、呃，不对的，或者说不高兴的，也直接跟我说。我觉得我没有什么。想法也没有什么，呃，情绪的愤怒，也没有什么纠结，因为这件事呢、呃，从一开始就跟我没什么关系。我说的没关系，不是说不想帮大家忙，也不想帮你，是因为这事呢，说和不说都是一种自然流露。我不期待任何结果，我也不想这是有什么结果，所以无动于衷。啊，这就一个不动心，我不会因为此动心，导致我有什么情绪产生，这没有。说我说那么多，其实就是为了说，不是为了您听与不听和评判。与不明白。不说了，因为喷子这话题呢。今天晚上我也喷了不少了，我觉得那个喷不喷呢，不是主要问题，是怎么听是主要问题。啊，就是举个例子说，我当初我在朝鲜上学的时候，哎，我们有一特逗的一个事儿，就是中国留学生呢，呃。教朝鲜人学中国话，然后他就绘声绘色地说了一句“操你妈”，然后朝鲜人说：“这是这话什么意思啊？”说这是问你好，只要你碰人说特真诚的，你握人握的手，你说你你好，你就告诉他“操你妈”，然后这朝鲜人就学会了。学会以后呢，他。就是到处用啊，同学里用这只儿还笑，可是他弄使管呀、啊，或者到一种公共场合、啊、去弄这事儿的时候就别人有点出格了，就是弄得他逗，你知道吧？我说这事儿的意思就是说、嗯，其实呢，就是你不明白这个道理的时候。你会很真诚，你被骗的时候很真诚，嗯。那么、个、换句话说，那个喷子被他的经历所骗的时候，他也很真诚。呃，他说“操你妈”的时候，其实就是说你好，我们就这么理解就可以了。有个历史典故啊，我想起来了，就是说这事儿嘛，就是苏东坡跟那个大师呃进修的时候，呃，他就感觉不错，然后他就问，他说这个大师，你看我像什么啊？静坐，大师说呢，你像尊佛。哎，这个苏东坡挺高兴的。他就说这个大师呢，我看你啊，抢过狗屎。大师一乐，然后回家他就是占便宜了，就回去跟他妹妹苏小妹就说：“你看我今儿，哎，胜了一筹。嗯”苏小妹就说：“你胜在哪儿呢？就是大师、哎、输了。”说，我说他，他说看我像什么呢？他说像佛。我说看他像狗屎。啊，苏小妹就说，其实是你输了。为什么呢？是是因为大师说你像佛呢，是因为他心中有佛的时候，他看谁都像佛、啊、那么他说你呢？看人家像狗屎似的，说明你心里有狗屎。也就是说，你心里有狗屎，你才会看那些狗屎。这是一个心理现象，那说明你的心情不够。你已经说了，呃，这个故事呢，就是说，我们心中有什么，我们的角度是什么？我们才会把我们眼前的事情看作是什么？也就是说，我们认为他是喷子，是因为我们有心里有喷子，我们才会以为他是喷子。如果我们认为喷子是佛的话，是我们的老师的话，我们会心生感激。这就是心理学的。要点，一切都是投射，外界的东西在我们心里生成的反应，都是我们心理缺陷的投射，也就是我们差那一块，我们不足，或者我们心里有反感、有烦恼，才会对外界的现象表现出不接纳、不理解甚至对抗。其实，不接纳、不理解对抗的那部分。正是我们心里的缺失，我们必须平复这种东西以后，才能够心诚慈悲地去理解外界的一切。所以，我们在去批判喷子的过程当中，恰恰反映了我们心里的这种缺失、这种嗯不成熟、这种不简单。那么，我们应该探讨为什么我们会反对喷子？我们的根源从哪来？我们的动机从哪来？的？我们心理从哪来的？这是佛家讲的“关心观自在”。我们要关照自己，为什么会有这种抗拒心理？会有这种反感情绪？我们被他牵动了，这是我们的缺失造成的，而不是他是什么？他喷也不喷？跟我们毫无关系，跟我们有关系的这一牵连，是我们的内心造成的，而不是喷子造成的。不要赖外界，赖我们自己。这个是个原则，不是对错问题。科学家认定这个世界一定是外面有什么，恰恰说明的。我们内心对内在的缺失，才会去在外边去找，是对自己的不自信，一定去找外界的物质去证明我们的相对存在，这就是我们的心理问题，就是整体人类意识的心理问题。正因为整体人类意识不自信，找不到我。才需要在外界找所有的细节去证明我们相对的我存在，这就是我认为科学走的偏道，就是这个。他一定要去证明外面是什么，我们找一个更准确的定位，找到我们的起源。所有的这些追求都是在外面去找一个旁证去证明我们存在。其实我们本来就已经存在了。但是我们不会去考虑为什么存在的内因，而去寻找外因。那么我们跟喷子有什么区别？喷子也是很自然的现象，跟我们的恐惧和位置是一样的。那么我们何必要归罪于别人呢？来摘清自己，没必要。我们的任务是去往内在去。寻找原因，究竟呃不受别人的影响，不受我们已知的一些呃规矩和理论的影响，不受一些反感的影响，不受一些我们自以为是的影响，才能去找着一个更合乎逻辑的逻辑去考虑宇宙问题。去考虑我们为什么存在的问题，为什么你我他区别的问题，这个我觉得是一个根本的出发点、啊，是需要放弃我们所有的已知的，或者说被束缚的一些理论基础，才能、呃、逃脱一些束缚，更自由的、更广泛的去认知。呃，世界的外在和我们内心的反应的内在，其实这中间是有连带关系的，和甚至于是合二为一的。也就是我原来说的那句话，就是你怎么看，它就会怎么显现。换句话说，就是它怎么显现，正是反映了我们的状态。换句话说。没有外在，一切都是微心的，都是我们内心的反射。刚才关于这个九型人格的这些论述呢，尽量别发表啊，因为，呃，一个是我也不是很究竟，啊，也不是很专家，只是，一些我的理解而已啊。呃，二一个呢。不想造成一些误会啊！这个误会呢，会是有些人会对号入座，就是我觉得我。按你说的，我应该是几号？这、这、这不是，不是九星人格的初衷。九星人格的初衷是要看清自己的模式，而不是说一定是自己是几号去找。这个是一个误导啊、嗯！也许，嗯。被走偏了啊！但是不管怎么说，九先人哥阐述的一个观点就是，我们都基于一种恐惧的心理状态下，呃，回避恐惧的一种，嗯、呃，心理状态或者说一种办法吧。其实表现的不同，就是都是在回避矛盾的，但是回避矛盾的特点不一样。这个特点不一样，是因为他所遭受的。呃、嗯，环境影响不一样了、啊，就导致了他的模式不一样了、啊。那么归结起来有这九种的特点了、啊。啊，这个所以说，呃，九型人格的目的是为了看清自己的模式，而不是认清我的记号。也就是说，九型人格呢。不同的型号，它都是回避矛盾的模式。嗯，这个是对一个普通人来讲。假如说一个已经心血很高的人，或者超脱于情绪之外的人，或者超脱于纠结，嗯，他的人格特征之外的人，他不显示任何信号，或者说。他会向他的一些更优化的信号中前进，去改改进啊。那那这样的话呢，就是我们修行的目的，就是去除信号。情号代表我们的矛盾心理的、呃，和这个行为逻辑方式。如果我们跳出这个之外的话，我们就是零型号，就没有型号。嗯，型号是一种束缚，是一种惯性系。没有型号的时候，就是跳出惯性系，而且就是论事，不动心、不动念啊。我们就没有型号。呃，因为出现任何事情的时候，我们会采取这样的方式，那样的方式。中都的目的不是在我们的模式里轮回，而是解决问题的方法。哎，这个是一个很、嗯、玄妙的问题啊。心理学心理学是在说意识层面的事它跟这个宗教方面的东西呢是有模谋而合之处。嗯心理，包括这个宗教所说的，包括佛学或者是呃心学，反正宗教的都是在指一个修心，啊、修心，儒释道啊，这个都是说修心，包括呃宗教也好，什么都是修心。呃，心是什么？心就是我们对这个世界的反应。叫我们的情绪反应，修心就是把这反应去了。我们，嗯，不是说不反应，而是说我们在反应的过程当中，并不能引起我们自己的情绪和纠结。也就是说，我们不为所动，该怎么着就怎么着，但是不影响我。这个就叫。定力，就是我们定在我们自己的范畴内，而不被外在所动。这种状态下，它就是没有信号也就是我们修行的境界。就是我也吃饭，也喝水，也玩也上班但是呢，我们并不因为这事产生更多的情绪化反应。呃、嗯，不光是不产生这种负面情绪的反应，连这种所谓的嗯积极的情绪的反应，最后也需要被消除。当然是有可有我，我们保留积极的，去除消极的时候，我们变成正能量了。但是正能量到一定程度的时候，需要把积极的也去掉，因为积极的它也是情绪，它也会引起我们的波动啊。这就是原来咱们说的是至善啊。就是他其实善和恶是对立的，嗯，到一定程度下，善也是一种左右我们的模模式所以我们把善也得去喽。也就是说，心里无善无恶的时候，才能归成一统，心境才能真正的平和。就是也就是说，我们不会去拿善恶这种二元观去判定一个事情的对错。嗯、因为有对错，一定落在二元，按照二元思维里面没有对错，这事才是一元的。所以我们跟喷子的斗争，只能说明我们两个加一块是一元的。那么容纳了喷子，或理解了喷子之后，我们自身才能成为一元的。所以说，呃，说这个容有容乃大，理解啊，说放下，所有这东西都是指着一个目的，就是我们把对立变成统一，这是我们的境界和能力啊，也就是佛家讲的靠近真理的一个途径，心理学。意义上 说， 人成熟的标 志， 就是 在， 呃， 你还停留在一个评判标准体系下的思维逻 辑， 还是在晋升到一个接纳性的心理逻 辑， 就这个区别。反正你如果是处处接 纳， 接纳不等于同意 啊， 可以质疑。但是呢，你的这个视觉的焦点或者出发点是在检验这个事情的真伪，而不是判定他的对错。因为对错永远是相对的，没一个绝对的对错观准。也就是说，你觉得对还是错不重要，而是你会去觉得对错，这事儿才重要。你如果不觉得，他就没有对错；你觉得，他就会有对错。一旦你觉得有对错的时候，他的连锁反应就被启动了，他就会影响你，你就会去判别了。你就会受到影响，受到情绪啊，受到理论啊，受到自我、啊，所有东西的影响，你就解脱不了，你就掉入意识的轮回之中，那么你会越来越疑，虑，越来越恐惧。心经上讲讲。呃没有恐恐怖，没有真的梦魇，意思就是说，我们已经消除了对事物的恐惧感，对事物未知的呃求证感，这这事儿不无关。然后你心里归于一种怎么都行的一种平静，你就不为外界所动。你就会超越，你就会理解，你就会接纳。这些目的是修心的手段，是一种法。这也就是佛家说的“如如不动”。当你如如不动的时候，你才能理解所有的外动都是有道理的，都是有因缘造成的。这事儿呢，不能影响你。所以我们我有个举个例子叫，不见鬼子不挂弦也就是说这个情绪啊是鬼子你一有风吹草动，你就跟情绪挂钩，你就反应了，那就跟点燃了地雷差不多，它会引起连锁反应。所以，关键的问题是在无挂线不加剧矛盾，不引爆矛盾，的。嗯、把它教于一种理解和这个，嗯、收纳的内涵当中，它就会变成一种。正能量，你才能够去拓展你的心意、心思、意识、念头，你才能解脱束缚。嗯，这是佛法讲的精要所在，就是你不说任何控制，那么《金刚经》也好，《心经》也好。他都是让教给你一个方 法， 怎么去解脱那些外在的呃压 力， 让自己清明起来。还有一句话 叫“ 佛家叫烦恼即菩 提”。呃，那么烦恼跟菩提是个对立的概念，但是呢，你心生烦恼的同时，也就是发现你模式的，呃，当下。如果你看到你起情绪了，当下就意识到，呃。你不静，那么这个当下呢？嗯，这、就是一个概念的，是说一刹那当中，嗯，没有过去，没有现在，没有未来，只有这一点点，我们可以把握得住。是不喜新厌旧呢，还是随着情绪走呢？都在这一念之中。嗯，九天老师，今天听了您那个给我录的第四期啊
0: ，老金呢，他那一天一边喝酒一边聊了非常的多，那么他讲到了很多事情。那其实有一些呢，比如说喷子啊之类的呢，可能是他当时呢，因为不了解这个节目里面。呃，因为那个时候他听的节目比较少，所以呢，他发表了很多想法。其实喷子呢，现在呢，老金跟我的想法应该是一样的。因为我们喷子的定义很重要。如果这个喷子定义的是这个能够自己发表想法，但是我不认同，他呢怎么的叫喷子呢？那就不是喷子了。喷子的定义呢，就是说一帮低俗的、粗鲁的，呃，只会发表一些没有内容的这样的一些，呃。伪科学啊，或者是网络流氓啊，反正这个就是说，他是违背了我们的一个这个正常的一个道德水准的这样的一些，呃，网络里面很多其实都不用去，呃，去多讲，在网络里面，微博或者头条里面可以看到很多这样的喷子，他们全部都是一些呃乌七八糟的这些留言，那那个东西你不叫它喷子，你还叫它什么呢？所以呢，这个定义很重要。然后呢，老晋呢也提到了很多各种各样的内容，呃，关于就是这个内容太多了。反正呢，我觉得老静，他半年前的分享跟现在的分享的已经明显的，呃，各方面都有了一些变化。包括我，呃，我们一直在跟着这个节目的这个发展，我们都在进化。如果说这个听众他能够就是呃一直在听这样的一个节目的话呢？其实他也都会进化的，这是我的想法。各种各样的想法都会进化，所以呢，嗯，这集呢我就不去做辩解了，因为老金谈到的太多了。呵呵这集我们反正过了半年，呃，每个人都在改造自己，都挺好的。所以呢，如果说你听了这个节目之后呢，呃，有什么样的想法，你都可以把它分享过来。但是呢，我倒建议啊，多了解这样的一个节目。多听听新的节目，你再来发表自己的想法。老金呢那个时候听的节目比较少，他听到的全部都是他，呃，这个好像我在讲伪科学和喷子，所以呢他当时可能心里面也不爽。然后呢老金呢他不爽了之后呢，他就发表了他的想法了，呵呵他来喷我呵呵。所以这个，呃，老金最近的，就是他那个那天呃分享的，我分了好录了好几集、啊，大家其实都可以。就听听玩玩，因为他刚才说他其实是不想录出来，但是我不知道，因为语音的我也是刚听，他可能以为我听过了。老金可能没想到，过了半天我才听他发过来的这个各种各样的分享啊。这个如果他听到的话，他会在想，哎呀，这是我私下给你的建议，你怎么听都不听，你就录上，因为我不知道，我是一边录一边听的，所以现在也没有办法了，这就是真实啊，这就是真实，我们真实的把老金喷我的这些内容的，我们都把它录出来了。但是呢，这个喷呢，它是因为对喷子的理解，我们可能有偏差，所以它才会喷；或者呢，对我这个做节目的方式呢，它可能有一个理解上的一个错误，所以它呢会做一些建议、呃。其实这个节目呢，嗯，真实就是它的第一位的。然后我们理性的去刺激一些喷子，让他们也变得理性，这也是目前多出来的一个功能，都挺好。那么今天到这里吧。我的微信号码是 B l O S o 八不拉的八，微信名字呢是九天以后。